0: Kiedy myślę o swojej codzienności, a także o finale tego sezonu, bo to ostatni odcinek, nie, nie podcastu, tego sezonu, to wybrzmiewa we mnie mimo wszystko to, co nagrałam dla Ciebie do tej pory, właśnie w całym sezonie dotyczącym codzienności. Ale też to, z jakim przesłaniem chciałabym ten sezon zakończyć. I jaki jest ten Finał i co chciałabym ci powiedzieć, znajdziesz dopiero na samym końcu. Zostań ze mną. Mnie się w ogóle trudno kończy sezony. Pewnie jeszcze trudniej rozpoczyna. Choć zapał jest zawsze taki sam i kiedy sięgam po telefon i zaczynam mówić do ciebie i do ciebie i do ciebie to czuję zawsze lekki dreszczyk ekscytacji ale w krok za tym oczywiście pojawia się ten mój odwieczny krytyk wewnętrzny który mówi mi Gośka czy ty naprawdę dajesz sobie prawo do tego żeby mówić do ludzi i jeszcze być słuchaną i no ale dobrze jakoś już to sobie ustaliliśmy. I mimo wszystko pomyślałam, że ten ostatni odcinek drugiego sezonu, Codzienność, no nie powinien być takim podsumowaniem, co było w jednym, co było w drugim, w trzecim i aż do trzynastego odcinka, tylko chciałabym Ci dać coś ekstra i myślę sobie, że coś takiego znajdziesz w tym odcinku. Natłoki myśli, nadmierne wzruszenia, zachwyty pięknem i potoki słów, Upragniona cisza, zbyt duża empatia i dostrzeganie niuansów. To wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem w wysokowrażliwym świecie. Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi, rozmawiając z szefem, na każdym kroku masz otwarty szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu, słowa, obrazu. Czym jest? Jak sobie z nią radzić? Skąd się tu wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na wysoko wrażliwy podcast Małgosia. Prawdą jest, że nasza codzienność naprawdę wymaga od nas wiele, i tym samym jako osoby wysoko wrażliwe próbujemy się często przystosować. Myślę, że osoby wysokowrażliwe w ogóle mają taki niezwykły zmysł adaptacji. Taka czasami jawi mi się metafora, że jesteśmy trochę jak żelowa postać, która jeśli jest zgnieciona, to potrafi dostosować się do kształtu tego, co ją gniecie. Tylko, że nie powinno wcale tak być i myślę, że się spokojnie ze mną zgodzisz, że nie zawsze chodzi o to, żeby się adaptować i dopasowywać kształtem do tego, co nas otacza, ale też żeby w jakikolwiek sposób z determinacją kształtować wszystko to, co dzieje się dookoła. Oczywiście wpływ i i możliwości tego, żeby tak silnie wywierać właśnie wpływ na otoczenie pewnie za dużo nie mamy. Natomiast myślę sobie, że jednak jakąś decyzję wewnętrznie trzeba będzie podjąć, aby ta codzienność nasza na pewno nas nie przytłaczała i nie doprowadzała do jakiegoś spazmu, zwątpienia, obniżenia poczucia własnej wartości i wszystkiego, co związane jest właśnie z permanentną adaptacją. Bo pomimo, że to jest niezwykła umiejętność, na pewno z drugiego bieguna niż buntowniczość, to myślę sobie, że to jednak jest o uległości i tej uległości pewnie jako osobie wysoko wrażliwej nie powinnaś aż tak bardzo karmić w sobie, bo ona... Tylko i wyłącznie wytrąca ci prawo argumentu w różnych sytuacjach, w których powinnaś ten argument wynieść do przodu. Codziennie stawiamy czoła naszemu wewnętrznemu światu. I no naprawdę on jest obfity i często bardzo kapryśny. Tam w środku dzieje się wojna, i nawet kiedyś jak tak napisałam na jakiejś storisce na Instagramie że w środku wojna i w ogóle to nawet jedna dziewczyna do mnie napisała że może mi pomóc z tą wojną sobie poradzić no i jakby tak się zastanowiłam nawet nad tym że co w ogóle czy ja wołam o pomoc czy jak nie, nie wołam myślę, że ty też nie wołasz natomiast ta wojna w środku jest i nie ulega to w ogóle żadnej wątpliwości to nie jest tak, że strzelają armaty, leje się krew, ściele się trup gęsto. Ta wojna jest raczej często wewnętrznym takim e, walczeniem ze sobą i ze wszystkim, co się w środku dzieje. Stawianie oporu czasami na tłokowi myśli, stawianie oporu napływowi pewnych emocji, żeby się nie nakręcić chociażby, żeby się w jakiś sposób nie doprowadzić do jakiegoś stanu ostateczności, bo ciało mamy tylko jedno jak każdy, tylko że ono o wiele szybciej reaguje po prostu na rzeczy, które sobie fundujemy. Więc ta nasza codzienność to często taka musztra i dlatego może używam tego wojennego slangu czy języka, bo myślę sobie, że często jest tak, że dopiero wtedy, kiedy dość wojskowy sposób zaprowadzę porządek wewnętrzny u siebie i powiem, zamknij się Gośka tutaj, przestań to robić, to dopiero wtedy z- zaczynam zauważać, że cały dzień przeszedł mi w taki sposób, jak powinien i ja nie czuję się na koniec jako, jakkolwiek wyeksploatowana. Czasem nie mogę tego sama zrobić i potrzebuję głosu rozsądku i z tego miejsca pozdrawiam Ole, która mnie słucha, bo dzisiaj pozwoliła mi naprawdę naprawdę przemyśleć pewne rzeczy i to, jak bardzo się zapędziłam, więc dobrze jest też zadbać o to, żeby mieć tak kogoś gdzieś obok, kto kto powie Ci halo, rozumiem Cię, wiem skąd się to bierze, ale dobrze by było, żebyś się tak nie nakręcała. Codziennie też zderzamy się z innymi ludźmi. Oni nas dookoła przecież otaczają. W pracy, w domu, na ulicy, w sklepie, wszędzie. No chyba, że żyjemy totalnie w lesie i słuchamy podcastu w lesie. Zazdroszczę Ci, jeśli tak masz. Natomiast w tej styczności z ludźmi cały czas ulegamy ich oddziaływaniu. Możemy się ich bać, możemy się na nich strasznie denerwować, Możemy bardzo im ulegać, może się dziać naprawdę dużo różnych rzeczy i to też doprowadza nas do jakiegoś stanu eksploatacji i dzieje się to każdego dnia i pomimo tej wojny, którą staczamy w środku, to jeszcze staczamy może nie wojnę, ale jakąkolwiek polaryzację, a czasami właśnie ustępowanie, żeby zejść w tło. Wtedy, kiedy jesteśmy w styczności z innymi ludźmi. Każde spotkanie z kimkolwiek, z kim się spotykamy jest dla nas takim pakietem informacji tego jaka ta osoba jest, co my o niej myślimy, czy możemy ją wsadzić do worka spoko, czy możemy ją jednak wsadzić do worka zagrożenie czy to jest osoba, która nam sprzyja, czy ta osoba generalnie rzecz biorąc jest dobrym człowiekiem, czy może niekoniecznie i to wszystko się dzieje cały czas w kategorii ocena, etykieta i to wszystko potem w tej naszej głowie niesamowicie buzuje i każde to spotkanie przecież jeszcze ma jakiś w ogóle akcent emocjonalny i atmosferę. I ta atmosfera też na nas jakoś oddziałuje, bo być może jesteśmy po pięciu spotkaniach, w których naprawdę da się wyczuć jakieś potworne napięcie. I potem to napięcie, chociaż to nie jest nasze napięcie, tylko jakichś innych ludzi w nas siedzi i daje nam nieźle popalić. No i ta nasza codzienność to chociażby stawianie oporu temu, jak ci ludzie na nas oddziałują. Nie wiem jak ty, ale ja już czuję nadchodzącą wiosnę. Trochę da się to wyczuć w powiewach cieplejszego wiatru i w dłuższym dniu. I na tą wiosnę właśnie przygotowałam coś naprawdę specjalnego. Być może zechciałabyś dołączyć do elitarnego, wyjątkowego grona wysokowrażliwych kobiet, które o siebie zadbają bardziej. Jeśli tak, to w moim bio na Instagramie znajduje się link do wyjątkowego, jedynego w Polsce kursu Sztuka Obsługi Wrażliwości. To naprawdę bardzo rozwijające przedsięwzięcie i program, który może Ci pomóc. Serdecznie zapraszam. Codziennie też podejmujemy bardzo szybkie i często nieprzemyślane decyzje. Zarządzamy ciągłym, permanentnym kryzysem, braku czasu, kryzysem tego, że jest więcej do zrobienia niż mamy minut jeszcze do końca naszego życia. A któż to wie, ile my jeszcze przeżyjemy, każdy z nas? Zarządzanie tym wszystkim każdego dnia na pewno mocno eksploatuje. I nie tylko nawet chodzi o decyzję, tylko o to, że nie ma się nawet w tej przestrzeni, żeby wziąć kartkę i chociażby wypisać wady i zalety, tudzież zady i walety tego wszystkiego, co właśnie w tej chwili się dzieje. Takiego momentu na to, żeby doprowadzić do autorefleksji tego wszystkiego, co się wydarza, w jakim kierunku się zmierza, jest właściwie tyle, co kot napłakał i absolutnie nie doprowadza to do niczego dobrego każdego dnia i kiedy przychodzi wieczór, to to wszystko w nas oczywiście buzuje i te podjęte decyzje napływają do nas i zaczynamy zdawać sobie sprawę z ich konsekwencji. Potem chcemy cofnąć czas i mówimy sobie, Boże, następnym razem zrobię zupełnie inaczej, tylko wcale się tak nie dzieje. Codziennie mimo wszystko, tak jak mówiłam w jednym z poprzednich odcinków, borykamy się z osamotnieniem, pomimo otaczających nas dookoła ludzi. To osamotnienie szczególnie, myślę, jest istotne, ponieważ to raczej jest takie poczucie wyizolowania i nieprzynależności, niebycia jak wszyscy. Ja myślę, że każdy z nas, nawet jeżeli nie jest wysoko wrażliwy, tylko wrażliwy normatywnie, doświadcza takich momentów, w których ma wrażenie, że jest po prostu z innej planety, a wszyscy dookoła po prostu mówią jakimś innym językiem, mają inne wartości i zupełnie inaczej postrzegają wszystko to, co się dookoła dzieje. I miewamy takie sytuacje, w których patrzymy na coś i każdy z nas zupełnie inaczej to po prostu interpretuje. I kiedy tak się dzieje, Ja na przykład doświadczam totalnego wyizolowania i osamotnienia i myślę sobie, boże, nikt mnie nie rozumie, nikt nie wie, dlaczego tak w ogóle się dzieje ze mną w środku i dlaczego ja tego doświadczam, a ktoś inny tego w ogóle nie doświadcza. Czemu tak jest? I to też codziennie jakoś na tych barkach nosimy. Codziennie też oddziałuje na nasz na nas, nasz system. Boże, po raz kolejny ten sam błąd językowy. Hmm. No ale e, ten nasz system, który cały czas na nas oddziałuje, jest właściwie nieprzewidywalny. Chociażby to, że w jednym z systemów, w którym spędzamy tak dużo czasu, praca, może się wydarzyć absolutnie wszystko. Ktoś może nas zaprosić na jakieś spotkanie, ktoś może odbyć z nami naszą ostatnią rozmowę, albo taką rozmowę, która pójdzie nam w pięty i będziemy chcieli, żeby to była ostatnia. Może też tak być, że pomijając nawet pracę, przyjdziemy do domu i chcąc odpocząć, będziemy musieli zajmować się naszymi dziećmi. Albo rozchoruje się jakiś nasz domownik i trzeba będzie po prostu pojechać do szpitala, do lekarza, zorganizować jakąś pomoc. Może tak być, że nawet jeżeli jesteśmy bardzo usamodzielnieni i już od dawna bardzo cenimy sobie naszą autonomiczność, to jednak wpadnie nasza mamusia, nasza teściowa i zrobi nam niespodziewaną wizytę. I i ta codzienność właśnie w tej nieprzewidywalności systemu jest chyba dość okrutna, myślę, bo... Ta otwartość oczywiście na nowe jest na pewno pięknym darem i umiejętnością i nie każdy z nas ją posiada, a szczególnie wysoko wrażliwe osoby, które naprawdę lubią przewidywalność, powtarzalność, jednak jakąś konkretną rutynę i brak zaskoczeń to dobry dzień, <grytanie> to, to ten system cały czas pulsuje i przypomina o sobie i mówi ci, no halo, jesteś tutaj naszą częścią i nawet jak czasami czujesz, że nie przynależysz, to mimo wszystko jednak halo, przywołujemy cię do porządku, bądź w systemie, wracaj. Codziennie chcemy się też wyspać, choć mamy w trakcie tych snów takie sny, że naprawdę nie chcielibyśmy ich śnić zupełnie. Ta potrzeba snu u osób wysokowrażliwych jest zdecydowanie większa niż u osób wrażliwych normatywnie. Regeneracja tak przebojcowanego mózgu, tak przebojcowanego całego układu nerwowego zdecydowanie trwa dłużej niż osób, które jakoś naturalnie jednak potrafią siebie z tego brudu dnia oczyścić. I myślę sobie, że naprawdę... Świadomość tego, aby móc się wysypiać i móc doprowadzać do tego, żeby jednak regenerować nasze ciało, nadal jest zbyt niska i nawet cały odcinek o snach w tym naszym codziennym życiu może Was wszystkich jakoś mocno do tego nie przekonać. No ale apeluję, że w tej codzienności ta potrzeba snu powinna być jednym z większych priorytetów, po które będziemy sięgać. W tej codzienności też pragniemy ciszy i bardzo trudno jest nam ją znaleźć, bo nie ma jej tak naprawdę w zgiełku życia, w zatłoczonych miastach, w przepełnionej głowie myślami i ta cisza jest naprawdę wielkim, wielkim, wielkim pragnieniem, ale niestety bardzo często nie nastaje. Część z nas potrafi uciec, wyciszać się, część z nas inwestuje w sprzęt, który potrafi wygłuszyć nam uszy, część z nas e, ucieka w takie miejsca typu hotel i do tego hotelu z lubością przyjeżdża, bo wie, że tutaj nikt nie będzie zakłócał tego spokoju i potrzeby siedzenia na przykład po ciemku, bez żadnych odgłosów, no ale ta cisza w codzienności jest jakimś mikrołebkiem łebkiem od szpilki, w zgiełku tego wszystkiego, co nas otacza i w dźwiękach, w impulsach, w obrazach, w tym wszystkim, czego doświadczamy tak dużo. Nie wiem, czy wiesz, ale podobno, bo zrobiono takie badania, przetwarzamy około 32 gigabajtów informacji dziennie. I mówię o ciszy nie tylko w kontekście tego, co dociera do naszych uszu ale w kontekście ciszy po prostu niedoświadczania kolejnych i kolejnych i kolejnych informacji. I taka też jest ta nasza codzienność. Codziennie jakoś nastrajają nas poranki. Z jakimś nastawieniem stawiamy stopę na podłodze. Codziennie też podczas tych poranków podejmujemy jakieś konkretne decyzje, że ten dzień będzie taki. I potem już się samospełniające proroctwo realizuje. Codziennie też wieczorami próbujemy zaczerpnąć tchu i w jakiś sposób zewaluować ten nasz upływający kolejny dzień. I próbujemy chwytać te chwile w jakikolwiek sposób, łączyć je jakoś w jednolitą całość, ale czy jest na to jakakolwiek przestrzeń i czy nam się to udaje, to już zupełnie inna inna kwestia. Te poranki można odmienić, te wieczory również mogą zupełnie inaczej wyglądać, tylko problem jest taki, że do czegoś jesteśmy po prostu przyzwyczajeni. I to przyzwyczajenie to jest takie coś do przełamania, do wypracowania zupełnie nowego nawyku i zdaję sobie sprawę, że możesz w tej chwili czuć raczej większy opór niż jakąkolwiek ochotę na to, żeby przemodelowywać swoje życie w tym momencie. Natomiast w tej codzienności pewne rytuały, pewne rzeczy, które cały czas powinny nas w jakikolwiek sposób tak naprawdę kształtować i pozwalać nam lepiej spędzać codzienność, powinny się stać naszym obowiązkiem. Bo codziennie w imię oszczędzania energii Skręcamy w tak zwaną drogę na skróty i włączamy coś, co jest tytułem dzisiejszego odcinka, czyli autopilota. Życie w w autopilocie jest naprawdę niezwykle ubogie, choć pozwala dostarczać nam do naszego ciała ogrom szumu, którego wcale nie chcemy doświadczać. Życie na autopilocie to automatyzmy, wszystko to, co wydaje nam się właściwe, bo kiedyś się sprawdziło i nawet nie zastanawiamy się, czy powinniśmy postępować zupełnie inaczej. Życie na autopilocie nie pozwala nam dostrzec tego, że dziś był piękny wschód słońca albo że dzisiejszy dzień tak naprawdę pomimo ponurości, deszczu i chmur jest jakiś taki może inny, wyjątkowy, być może odrobinę cieplejszy niż wszystkie poprzednie i warto się nad tym zatrzymać. Autopilot nie pozwala nam dostrzec, jak pachnie dzisiaj powietrze, jak naprawdę czują się nasi bliscy i czy być może ci nasi bliscy nie są najlepszym darem, pomimo że nas wpieniają i czasami po prostu mamy ochotę zostawić ich na tydzień, spakować i po prostu wysłać gdzieś, Hen, hen, daleko. Autopilot to też reagowanie z automatu. Autopilot to coś, co wybieramy wtedy, kiedy jesteśmy totalnie przeciążeni, mamy pełne wiadro i zupełnie nie wiemy, co zrobić, żeby było właściwe. Autopilot to nie zastanawianie się nad tym, jak pięknym darem jest nasze życie. Autopilot to niedoświadczanie radości z tego, że żyjemy, że czasem nawet nas coś boli, ale to oznacza, że po prostu żyjemy. Podobno po czterdziestce powinnam już sobie tak mówić, więc mam jeszcze kilka miesięcy i na razie będę to obśmiewać. (grytania) Autopilot to często nierozumienie, że mamy więcej niż potrzebujemy. Autopilot to niedocenianie daru, jakim jest wysoka wrażliwość. Tylko psioczenie i mówienie dookoła, że to straszne, że jestem zmęczona, przeciążona, że przebodźcowana, że ciągle overthinking, że za dużo empatii, za dużo emocji i tego wszystkiego. W autopilocie tak naprawdę się zatracamy, dni przepływają nam przez palce, nawet nie wiemy kiedy mija kolejny miesiąc, kolejny rok i mamy wrażenie, że nic się nie zmienia, i wcale nie cieszy nas to życie. Przeciwieństwem autopilota jest życie w uważności, w zatrzymaniu się nad tym, że mamy czystą pościel, ciepłe łóżko, ciepłą wodę w kranie, pełną lodówkę wspaniałego jedzenia, które lubimy sobie podjadać i ludzi dookoła, przynajmniej jakąś garstkę tych, którym na nas Naprawdę zależy. I jeśli nie damy w końcu pysk autopilotowi, jeśli nie zaczniemy z nim się najbardziej mocować w naszym codziennym życiu jako osoby wysokowrażliwe i nie tylko, to to życie najprawdopodobniej nigdy nas cieszyć nie będzie. Małgosia Leduchowska, wysokowrażliwy podcast. Dziękuję Ci za to, że byłaś, byłeś w ciągu tych 14 odcinków drugiego sezonu ze mną. To duży dar, ta Twoja aktywność uszna i to, że wciskasz gdzieś tam ten Spotify lub jakikolwiek inny nośnik podcastowy, żeby posłuchać, co ta Leduchowska znowu przygotowała. Dziękuję Ci za to. Ten sezon właśnie dobiegł końca i był dla mnie niezwykłą przygodą i też odłączeniem autopilota i zaproszeniem uważności co do tego, jak to moje życie codziennie wygląda. Przez cały ten proces codziennie przyglądałam się sobie i zastanawiałam się, czy to dobry temat do odcinka tego sezonu. Kolejny sezon będzie o czułości. Kolejny sezon będzie bardzo mocno związane z książką dr Sophie Mord Czułość, poradnik zdrowego egoizmu i będę chciała Cię zapraszać do tego, żebyś zdrowo i egoistycznie rozkochała się w sobie. Co Ty na to? Bądź ze mną już 14 lutego. Serdecznie zapraszam.